0: Opa, não se espanta não, é isso mesmo que você está vendo, mais um episódio do História Preta no seu feed. E antes de começar o episódio, efetivamente, você precisa saber que o História Preta só existe graças à contribuição generosa de nossos apoiadores. É tipo uma assinatura, você financia nosso projeto e a gente te agradece entregando mais conteúdo em forma de newsletter, grupo exclusivo de apoiadores, sorteios e desconto nos produtos da nossa loja. Acesse apoia.se barra História Preta e saiba mais. Esse podcast é apresentado por p9.com.br Se você ouviu os últimos episódios, já está ligado que nessa semana que antecede o 20 de novembro, a gente decidiu falar sobre personagens pouco conhecidos de nossa história. Pessoas absolutamente comuns que resistiram aos processos de colonização e escravidão. O episódio de hoje é sobre uma mulher africana que foi escravizada no século XVIII. E, ao que tudo indica, foi a primeira mulher negra a escrever um livro no Brasil. Ela foi escrava, prostituta e beata. Nasceu no Benin, viveu no Brasil e morreu em Portugal. Sua história de vida é uma epopeia sem precedentes na história nacional. Meu nome é Tiago André e esse é o História Preta. Você está ouvindo Existências, uma minissérie em cinco episódios que conta a história de personagens pouco conhecidos que resistiram, à sua maneira, às violências da escravidão. Episódio 3 – Rosa Egipsíaca Rosa tinha apenas seis anos de idade quando foi sequestrada de sua terra natal, na costa da Mina, para servir como escravizada no Brasil. Desembarcou no Rio de Janeiro e foi exposta como um animal à venda na Rua Direita, coração do centro comercial da cidade. O ano era 1725 e o cais do Valongo principal mercado negreiro das Américas, ainda não tinha sido fundado. Ela foi comprada por um senhor de escravos, que era como qualquer outro senhor de escravos. Ela foi batizada na Igreja da Candelária, que nessa época era uma igreja humilde, longe da suntuosidade do templo neoclássico que, nos dias de hoje, se ergue imponente no meio da cidade. Naquela tímida igreja, ela recebeu o nome de Rosa Courá. Corá era o nome de sua nação africana Lugar de onde ela foi arrancada Para viver o inferno das pessoas negras A escravidão no Brasil É inacreditável pensar que uma menininha tão pequena Tenha sobrevivido à viagem insalubre de um navio negreiro Superou a desnutrição desidratação, privação de sono e o sequestro violento com apenas 6 anos de idade Agora, vivia sua vida como outras meninas escravizadas como ela Cuidava de criança, ajudava nos serviços domésticos carregava objetos, levava recados e outras coisas mais Cumpriu todos os scripts destinados a uma garota como ela inclusive os mais trágicos ela tinha apenas 14 anos de idade quando foi adicionada a mais uma camada de violência na sua vida infeliz. Um estupro cometido pelo seu proprietário. Os abusos sexuais a meninas negras era a regra daquele mundo desgraçado inventado pelos europeus. Mas além da regra, Rosa viveu a exceção. Depois de ter sofrido com a impunidade de um crime violento, ela foi vendida e descartada como nada em um comboio de escravizados que tinha Minas Gerais como destino as Minas Gerais ficavam a uma distância de mais ou menos 500 quilômetros e Rosa fez o trajeto inteiro a pé atravessando florestas e terrenos acidentados, de pés descalços ela enfrentou sua segunda grande caminhada forçada a primeira tinha sido com apenas seis anos quando saiu de sua terra natal até o porto de Judá Onde foi embarcada para o seu destino terrível Em Minas Gerais, foi comprada por dona Garcês de Moraes E como muitas outras mulheres escravizadas do seu tempo Rosa viveu de vender seu corpo e favores sexuais Para homens que se aglomeravam nas cidades mineiras em busca de ouro Ela passou 15 anos de sua vida numa posição social absolutamente vulnerável na condição de negra, prostituta e escravizada, teve que suportar todo tipo de violência, constrangimento e submissão. Mas aos 30 anos de idade, esse quadro iria mudar definitivamente. Rosa foi subitamente atacada de uma doença terrível, que por vezes deixava seu rosto inchado, sentia um tumor no estômago e caía desmaiada. Rejeitada nos prostíbulos da cidade, ela vagou sem rumo até que encontrou, na capela de Bento Gonçalves, um padre que realizava exorcismos espetaculares. Seu nome era Francisco Gonçalves Lopes, mas era mais conhecido como um Diabos. Impressionada com a habilidade sobrenatural do sujeito, Rosa revelou para ele que estava possuída por sete demônios e pediu socorro. O padre começou suas orações e a mulher caiu em transe dizendo seu próprio Lúcifer. O padre passou alguns minutos rezando pela alma daquela pobre mulher e quando finalmente ela recobrou a consciência, estava aos pés de São Benedito, o santo negro que, segundo a tradição católica, era filho de ex-escravizados. Depois do ocorrido, Rosa abandonou de vez a vida de prostituição, vendeu os poucos bens que tinha e deu aos pobres decidindo viver uma vida de devoção religiosa. A partir de então, era comum ver a Rosa em transe, relatando receber visões espirituais de Nossa Senhora da Conceição, ouvindo coro de anjos e revelações como a de uma água milagrosa aos pés da montanha. Isso fez dela uma personagem popular em Mariana, Ouro Preto e São João del Rei conhecida pelas sessões espirituais de exorcismo público e visagens sobrenaturais, sempre acompanhada do padre Enxota Diabos. Certa vez, cheia de autoridade espiritual, Rosa interrompeu a pregação de um missionário capuchinho, gritando a plenos pulmões para quem quisesse ouvir que ele era um emissário do diabo. Essa insolência custou muito caro para ela. Foi presa e condenada a receber castigos físicos no Pelourinho. A surra foi tão violenta que a mulher quase morreu de tanto apanhar. Depois desse episódio, o bispo da Diocese instaurou um inquérito para determinar se suas experiências espirituais eram verdadeiras ou charlatanismo. Depois de passar por uma série de provas, os teólogos determinaram que tudo não passava de uma grande mentira. Desmoralizada, o povo passou a chamar Rosa de feiticeira. Um título extremamente perigoso para alguém vivendo no Brasil Colônia, especialmente uma mulher negra. Buscando fugir dos problemas, Rosa voltou para o Rio de Janeiro, sempre na companhia do padre Enchota de Abos, que comprou ela de sua dona e agora era legalmente seu proprietário. Sua chegada à cidade de sua infância foi muito melhor que sua partida há 16 anos. Seu nome não era mais Rosa Courá, Agora ela se apresentava como Rosa Maria Egipsíaca da Vera Cruz. Adotou esse nome depois de uma visão espiritual com a Santa Maria Egipsíaca ou Maria do Egito, a ex-prostituta arrependida que foi canonizada pela Igreja Católica. Mas ao contrário de sua patrona, Rosa Egipsíaca iria provar da pior face da Santa Igreja Católica. Logo assim que chegou no Rio... Segundo a cidade mais importante da colônia Rosa, sob forte inspiração sobrenatural Decidiu fundar uma casa de recolhimento para mulheres desamparadas Ajudada por uma gorda doação financeira de um sacerdote de Minas Gerais Que era seu devoto E contando com a boa vontade do bispo do Rio de Janeiro Ela fundou em 1754 O recolhimento de Nossa Senhora do Parto Ali, ela abrigou centenas de mulheres desamparadas, mulheres expulsas de casa, acusadas de serem loucas, adúlteras, impuras, além de muitas ex-prostitutas, sendo mais da metade delas mulheres negras. A casa vivia de doações de fiéis e de parentes das recolhidas, seguindo uma rotina similar de outras instituições religiosas da cidade. Esse foi, sem dúvidas, o seu maior legado para o Brasil pois sua casa de recolhimento funcionou por muitos anos, mesmo depois de sua morte. Agora ela era chamada de Madre Rosa, e ganhou certo prestígio na comunidade religiosa da cidade. Ela sofisticou suas visões e passou a registrar tudo por escrito. Desde sua chegada na cidade, aprendeu a ler e a escrever, e seus registros de visões e revelações se tornou uma espécie de relíquia religiosa, um amuleto muito popular entre as pessoas mais simples. Ela escreveu 250 páginas de um livro chamado Sagrada Teologia do Amor de Deus, Luz Brilhante das Almas Peregrinas, que, ao que tudo indica, tenha sido o primeiro livro escrito por uma mulher negra no Brasil. No livro, ela dizia que o menino Jesus todo dia vinha mamar em seus seios e, agradecido, acariciava os seus cabelos crespos. Além disso, o Filho de Deus tinha literalmente trocado de coração com ela e que ela tinha recebido de Deus o título de Mãe da Justiça. Na casa de recolhimento, as mulheres a veneravam como uma verdadeira santa, se pondo de joelhos, colecionando suas relíquias e guardando seus escritos como se fossem uma revelação divina. Os rituais, liturgias e teologia particular de Rosa eram impregnadas de africanidade dialogavam muito com as crenças afro-brasileiras, resultando em um culto afro-católico muito singular. Não seria nenhuma surpresa se eu te falasse que essa maneira peculiar de vivenciar a fé católica naturalmente iria despertar algum incômodo nas lideranças religiosas da cidade. Mas, curiosamente, não foram suas visões, revelações e teologia peculiar que provocaram a derrocada de Rosa Egipsíaca. Seu erro gravíssimo foi ter confrontado o alto clero carioca por causa de uma briga pública que teve com uma mulher branca da alta sociedade. Já tinha tempo que ela tinha protagonizado conflitos durante as missas das igrejas cariocas é que ela não suportava ver a falta de reverência e compromisso dos sacerdotes e fiéis que conversavam e davam risadas durante as celebrações sagradas. E uma dessas brigas, à força, ela pôs uma mulher branca para fora da igreja de Santo Antônio. O bispo do Rio de Janeiro deu início à sua cruzada particular para aniquilar a rosa egípcia do convívio social. Dezenas e dezenas de pessoas passaram a apresentar denúncias formais sobre as práticas religiosas e as excentricidades daquela negra religiosa. Depois de ouvida todas as testemunhas, o bispo apresentou uma denúncia formal no Tribunal da Santa Inquisição Portuguesa, em Lisboa. Sob acusação de heresia e feitiçaria, Rosa e o padre Enxota de Abos ficaram presos por um ano e depois foram enviados para Lisboa para responder por seus crimes religiosos. O padre, em poucos dias de inquérito, declarou ter sido enganado pela mente ardilosa daquela mulher negra, alegando ter pouco conhecimento teológico e, por isso, ter sido incapaz de se defender de suas heresias. Diante do tribunal, ele pediu perdão por sua ingenuidade e por ter se deixado enganar pelaquela mente maligna. Teve como pena o degrado de cinco anos em Algarve, além de perda dos direitos de confessar e exorcizar pessoas. Rosa, por sua vez, não arregou. Se manteve firme diante dos reverendos inquisidores. Durante várias sessões, ela afirmou não ter mentido em nenhum momento e que todas as suas visões e revelações foram frutos de sua experiência real com Deus, e que não se enxergava como culpada de nada. Em 4 de junho de 1765, aconteceu a última sessão de inquérito do seu caso. E nesse dia, assim como todos os outros, ela narrou mais uma vez uma de suas visões e se declarou inocente. Depois disso, não há mais nada não há registro nenhum da conclusão do seu caso, se foi condenada ou absolvida. Nada. Dos milhares de casos de sodomia, feitiçaria, falsas santas, que se encontram nos documentos da Torre do Tombo, em Lisboa, nenhum deles terminou sem uma conclusão, um desfecho de que tipo de pena foi submetido o réu. Comparando com outros casos semelhantes, muito provavelmente, ela foi condenada à pena de açoites e ao degrado em Algarve ou coisa parecida. Ao que tudo indica, Rosa Maria, egípcia, Vera Cruz, deve ter morrido esquecida no fundo de um cárcere qualquer, pois depois desse episódio não tivemos mais nenhuma notícia do seu paradeiro. Sua trajetória de vida é absolutamente peculiar. Numa sociedade escravocrata Onde a vida do negro vale apenas O que ele produz enquanto escravizado É interessante pensar Que uma mulher como Rosa egipsíaca Tenha mobilizado tantas pessoas Em torno de sua fé Inclusive devotas que acreditavam Ser ela uma legítima santa Mesmo com ideologias Teológicas pouco ortodoxas Para o seu tempo Ela só viu sua vida mudar Quando desafiou a ordem social A sua tragédia foi acreditar que naquela sociedade a vida dela valesse tanto quanto a vida de uma pessoa branca. Mesmo deixando um legado social inestimável, Rosa foi mais uma vítima do sistema colonial projetado para aniquilar mulheres negras como ela. Esse podcast é uma produção História Preta com distribuição da Rede B9 de Podcast. Esse episódio só foi possível graças à contribuição generosa de nossos apoiadores. Se você gosta do nosso trabalho, considere nos apoiar em apoia.se barra História Preta. Gerência da comunidade, Carolina Ferreira. Identidade visual, Raimundo Brito e Estúdio Duna. Trilha sonora é da Blue Dot. Eu sou Tiago André e pesquisei, roteirizei e apresentei esse episódio.